0: Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj Violetta Kulpa, przewodnicząca Płockich Struktur Prawa i Sprawiedliwości i Płocka Radna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Violetta, podjęła się pani startu w wyborach do Sejmu. Dlaczego? O, e, oczywiście, od 21 lat jestem radną miasta Płotka,
1: jestem bardzo związana e, z tym miastem rodzinnie, bo jestem oczywiście płotczanką z pokolenia e, na pokolenie. E, bardzo lubię, e, jak to miasto się rozwija, żyje, tętni życiem e, i chciałabym dołożyć swoją cegiełkę, ponieważ... E, dla tych państwa, którzy myślą, że wyjadę stąd i nie będę się interesowała w ogóle Płockiem, rozczaruję. No. <głos》> będę bardzo aktywnie, bo naprawdę z całego serca, i mówię to wyjątkowo szczerze, zależy mi na mieście Płocku i na regionie Płockim. Będąc radną, mam tą świadomość, że moje możliwości są ograniczone w pewnym zakresie w kontekście interwencji, w kontekście... E, e, zabiegania bądź dbania o pewne finanse, inwestycje, Działania, które mogłyby służyć mieszkańcom Płocka i regionu, ponieważ moje kompetencje kończą się na mieście Płocku. Ja nie mogę interweniować w gminie X, nie mogę prosić w tej chwili ani ministerstwa, ani ministra o wsparcie na danych inwestycji. Oczywiście możemy to robić po koleżeńsku ale nie mam wprost tak, takich możliwości, aby rzeczywiście uczestniczyć w podziale środków bądź w wyasygnowaniu z danego ministerstwa, z danego sektora środków finansowych na daną inwestycję bądź na dane działanie dla mieszkańców Płocka, dla miasta Płocka i regionu Płockiego. Stąd decyzja o tym, a wiem, że wiele mieszkańców pisząc do mnie, komentując, często złośliwie, często mniej złośliwie w komentarzach, oczekuje ode mnie takich działań, wymagając. Siłą rzeczy no nie tłumaczę się z tego, bo to nie o to chodzi. Natomiast hmm, chcę wziąć trochę sprawy w swoje ręce i dlatego, jest, dlatego podjęłam odpowiedzialnie tą decyzję, że chciałabym oczywiście z tej pozycji, z pozycji parlamentarzysty, z pozycji posła, Bardziej zadbać o te tematy, kiedy będę miała większy, szerszy wachlarz do działania, do inicjowania,
0: wspierania, a przede wszystkim do współdecydowania. Mhm. To teraz przekażę pani to, co usłyszałam. Niektórzy twierdzą, że nawet zwolennicy opozycji na panią zagłosują. Byleby tylko pozbyć się z Płocka tak aktywnej radnej. <śled> Znaczy, mm,
1: mam nadzieję, że y, no, nie jest to tylko i wyłącznie y, skierowane, taka, taka wypowiedź stosunku do mnie skierowana jest wyłącznie z osobistych ich pobudek, y, czy z tego lenistwa, że nie chcą na przykład odpowiadać na interpelację radnej, y, ale oczywiście no, możemy sobie żartować, y, natomiast chciałabym, żeby Płotk miał takiego realnego, z krwi i kości związanego z miastem Płock, Płockczanina z regionem Płockim, związaną osobę, która będzie w sposób naprawdę bardzo aktywny działała na rzecz tego miasta i regionu. I ja siebie widzę w takiej roli, bardzo chciałabym to zrobić, działać, pokazać, że można. Jeśli można podejmować działania w samorządzie, jestem zawsze otwarta na y, różne problemy, na różne zgłaszane interwencje ze strony mieszkańców, a są one naprawdę teraz bardzo często zgłaszane za pośrednictwem czy Messengera, czy maila. Nie pozostawiam żadnej interwencji bez y, jakiegokolwiek działania, natomiast na siłą rzeczy proszę też zrozumieć, że w Płocku rządzi koalicja POPSL, i rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, że niektórzy chcieliby mi się może pozbyć, no to ja oczywiście, jedynym moim narzędziem jest interweniowanie i nagłaśnianie tego problemu. Za co bardzo oczywiście dziękuję lokalnym mediom, że bardzo się interesują też moimi interpelacjami i często poświęcają im czas na łamach swoich gazet, portali bądź za pośrednictwem radia. I oczywiście to też jest ważne, bo musimy nagłaśniać pewne problemy, bo jeśli jest sytuacja, sprawa, która przerasta tych mieszkańców, którzy się odbijają niejako, tak jak od ściany od Urzędu Miasta Płocka, bądź interweniując w poszczególnych referatach, no to potrzebujemy takiego wsparcia, czy w radnym, czy w stowarzyszeniach, czy w mediach właśnie, po to, żeby nagłaśniać ten temat i starać się jednak uzmysłowić rządzącym, że nie zawsze ten Paragraf jest najważniejszy, że liczy się przede wszystkim człowiek. Mhm. E, czyli możemy zapewnić płotczan, że ich pani nie zostawi. Zdecydowanie zapewniam to, mówiąc prosto w oczy wszystkim mieszkańcom, nie zamierzam zostawiać Płocka, yy, oczywiście yy, no są obowiązki, które teraz też mam obowiązki, które wykraczają poza Płock, bo pracuję również i w Warszawie, ale to w żadnej mierze nie osłabia mojej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz tego miasta.
0: Mhm. Wspomniałam o tym, że jest Pani bardzo aktywną yy, radną, dlatego że yy, no, nie da się ukryć, widać Pani zaangażowanie nie tylko w interpelacjach, ale właśnie w interwencjach różnego rodzaju. I wiem, że to mieszkańcy właśnie do Pani się zwrócili. Który z tych problemów w ostatnim czasie był dla Pani taki najbardziej istotny, może najbardziej wbił się w pamięć?
1: Myślę, że problem garaży na ulicy na Skarpie, bo nie mogę znieść sytuacji, kiedy ktoś w demokratycznym kraju straszy ludzi pozbawieniem ich własności, bez określenia wartości tej nieruchomości. Jeśli ja y, jestem właścicielem jakiegokolwiek przedmiotu, samochodu, garażu, domu, mieszkania i ktoś mi wywiesza kartkę, że jak nie opróżnię tego y, pomieszczenia, budynku, samochodu y, do określonego terminu, to wszystko to, co tam się znajduje, zostanie zutylizowane. Bez określania ze mną, jaka jest wartość tego przedmiotu sporu, czy ktoś chce ode mnie to kupić za taką, a nie inną cenę, no to przepraszam bardzo, ale no wówczas no, nie ma takich y słów, które by wyraziły, co mieszkańcy o tym myśleli to jest po prostu ugodzenie w świętą własność. i Ja tego broniłam, broniliśmy wspólnie z mieszkańcami, udało się, osiągnęliśmy cel. Mało tego, wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę, czyli de facto prezydent miasta teraz realizuje to w ramach po prostu zezwolenia na prowadzenie prac związanych chociażby z wodociągiem,
0: rozdzieleniem kanalizacji i tak dalej. Pracę w ziemi. Tutaj wspomnijmy, że wojewoda unieważnił dlatego, że przepisy które chciał tutaj zastosować prezydent władzy miasta, nie, mia nie mają zastosowania w przypadku garaży. Do garaży, dokładnie.
1: Tylko do tworzenia dróg, komunikacji, ale nie do garaży i parkingów. Chodziło oczywiście o tą spec ustawę na mhm. którą się panowie prezydenci powoływali, która de facto pozbawiała w ogóle prawa negocjowania tej ceny, która byłaby nawet przy rzeczoznawcy zaproponowana, bo to jest wycena rzeczoznawcy, mieszkania. Ją albo przyjmuje, albo nie. Jeśli jej nie przyjmuje, to musi iść na drogę sądową. To jest jedyne wyjście. Natomiast tu nie miało w ogóle uzasadnienia, w ogóle nie miało uzasadnienia zastosowanie tych specjalnych przepisów, bo to nie była strategiczna inwestycja typu, nie wiem, budowa jakiejś drogi, która rzeczywiście udrażniałaby pewną komunikację, czy przedszkola, czy szkoły. Takie e, budynki, budowle, które stanowią użyteczność publiczną dla szerszej grupy osób. Mhm. Natomiast w tym przypadku no niestety to nie miało miejsca i cieszę się, że wojewoda pochylił się nad tym problemem i wcielił w życie odpowiednie decyzje i środki. Natomiast drugim problemem teraz w zasadzie istniejącym i, i też troszkę wydaje mi się, że... Jest taka pobłażliwość ze strony Urzędu Miasta Płocka, że no, radna wychodzi, zgłasza kolejny problem, ale jeśli oni mnie lekceważą, to znaczy, że lekceważą mieszkańców. Bo ja nie mówię w swoim imieniu, ja mówię w imieniu tych mieszkańców. Czyli siłą rzeczy, oni wybrani, mówię o prezydencie, mówię o wszystkich zastępcach, no nie wszystkich, bo niektórych powołał tylko pan prezydent, ale na przykład pan prezydent Siemiątkowski też był wybrany radnym, tylko został powołany na funkcję wiceprezydenta, czyli wszystkie te osoby, które są wybrane w wolnych, demokratycznych wyborach samorządowych powinni też mieć świadomość, że na nich ciąży odpowiedzialność za mieszkańców i za to miasto. I jeśli grupa osób zgłasza pewien problem, to nie powinni tego lekceważyć, dlatego że zgłasza to nie ta radna koalicyjna, która jest właściwa, tylko radna opozycyjna. To nie ma znaczenia. Samorząd to nie polityka. Samorząd to jest e, wspólnota, którą tworzą mieszkańcy, a tylko udało się tym osobom akurat zdobyć większość e, w głosowaniu, bo tak wynikało z wyborów i dzierżą tą władzę w tym danym momencie. Ale ona jest dana z woli ludu.
0: czyli no powinniśmy tak, prezydentem się bywa, ale człowiekiem dokładnie, się jest. Dokładnie,
1: dokładnie. Stąd problem wynikający teraz y, y, z, z budynkiem, y, pomiędzy, właściwie działka pomiędzy Jana Pawła 2, numer 74 i Jana Pawła 76, była taka wąska działka, na której zawsze była zieleń. Tam, nie wiem z jakiego powodu, w jakim czasie, kiedy, czekam na odpowiedź na interpelację, pan prezydent wyczekuje do, do ostatniego, ostatniego dnia, 14 dni, dopiero mi udzieli zawsze informacji, więc ja te 14 dni mijam w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że tą odpowiedź otrzymam i będę mogła dalej z mieszkańcami rozmawiać. Okazuje się, że deweloper kupił tą nieruchomość od spółdzielni Chemik, która notabene dysponowała tym gruntem na podstawie wieczystego użytkowania. Cały czas w księgach wieczystych jest również Urząd Miasta jako ten właściciel pierwotny. I mamy teraz taką sytuację, że pod samymi oknami ten deweloper, który buduje zupełnie nową nieruchomość, pod starym blokiem stojącym tam już od wielu lat, pod samymi oknami buduje im parking. Dla tamtego bloku, nie dla nich. I teraz y, zupełnie, kompletnie y, jakby odstawia się odległości jest to na granicy działki, bo uzasadnienie mam prawdopodobnie takie, za chwilkę dostanę, że deweloper postanowił wybudować ileś miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i wówczas te limity w ogóle nie obowiązują. Ale one nie powinny obowiązywać w przypadku miejsc parkingowych, żeby osoba niepełnosprawna miała blisko dojść do tamtego bloku, który jest budowany, bo ten parking jest w sporej odległości od tamtego budynku. W związku z tym dla, dla mnie to są pewne irracjonalne kwestie, które nie są do końca przeanalizowane i często są projektowane, bo to jest kwestia też projektu, który zatwierdził Urząd Miasta Polska, bo te projekty przecież wszystkie są w urzędzie, że ktoś to projektu jest za biurka, nie pójdzie w teren, nie zobaczy ile razy prosiłam Panów Prezydentów, pojedźmy tam, zobaczcie, jak to
0: wygląda. Nie ma reakcji. No tak, mieszkańcy mają na pewno duży problem. Nikt nie chciałby mieć samochodów, które parkują tuż pod oknami. Wiadomo, że to jest wtedy bardzo nieprzyjemna sprawa. Mamy zresztą tutaj przykład zajezdni autobusowej, komunikacji tak, miejskiej, też, też na tym samym osiedlu tak. i zupełnie niedaleko od tych bloków. Więc... Tylko pani detaktor, jak buduje się
1: nieruchomość, bo co innego, gdy mamy stan za stanem, hmm. zwiększa nam się. Oczywiście my wiemy doskonale o tym, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, że brakuje nam tych miejsc parkingowych. To jest fakt. Tylko co innego, gdy mamy stare osiedle, które ma 40-50 lat i rzeczywiście przed laty, kiedy budowano parkingi, tych samochodów w mieście nie było tak dużo. Teraz mamy najczęściej dwa samochody na jedno domostwo, na jedną rodzinę. Czyli teraz jeśli buduje się nowy blok, to tu trzeba byłoby przewidzieć parkingi podziemne albo Y, przeznaczyć takie tereny podbudowę po nowych budynków, które nie jest na zasadzie, że wciśnimy jeszcze jedną nieruchomość, tylko szukajmy większej przestrzeni, zagospodarujmy to odpowiednią przestrzeń na parkingi, na zieleń, na infrastrukturę, na wypoczynek, na place zabaw, a nie to jest na zasadzie takiej, ja, ja mówiłam to na sesji, dewelopera jakby nie będę rozgrzeszać, bo on po prostu chce zarobić. Natomiast tak na dobrą sprawę to jest wina po stronie Urzędu Miasta Płocka, który zatwierdził taki projekt budowlany i dopuszcza. Urząd Miasta przecież też przedstawia radnym miejscowe plany za do zagospodarowania przestrzennego i też powinno to być robione z pewną głową, z pewnym zrozumieniem, a nie później e, podnosimy larum, jak już jest fakt, stało się po wszystkim, ale nie robimy tego na etapie planowania. I to jest błąd.
0: Komuś brakuje wyobraźni Dokładnie. To wróćmy jeszcze na koniec do trwających już wyborów parlamentarnych. Jak odnajduje się pani w tej kampanii? Różni się od tej samorządowej bardzo? Czy... I czym chce pani przekonać ludzi nie tylko już z Płocka właśnie do swojej kandydatury? Znaczy oczywiście ona się różni od wyborów
1: samorządowych, ponieważ jest dużo więcej większy Teren do działania. Dużo więcej ośrodków, w których prowadzę swoją kampanię. Chcę spotykać się jak najwięcej z mieszkańcami i to akurat się nie zmienia w mojej kampanii, bo niezależnie od tego, na jakim ona jest szczeblu robiona, to ja bardzo lubię spotkania z mieszkańcami. Muszę przyznać, że bardzo miłe są to rozmowy, szczególnie na tych terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy naprawdę odczuwają bardzo pozytywnie zmiany, które zostały wprowadzone od czasów, kiedy rządzi Prawo i sprawiedliwość rządzi Zjednoczona Prawica, rzeczywiście wyrażają swój, swoje zadowolenie z tych zmian, zarówno ustawowych, ale przede wszystkim, no, nie ukrywajmy, to chodzi też w dużej mierze też o emerytury, bo to są osoby starsze, które rzeczywiście bardzo dziękują za tę 13, 14 emeryturę, no i oczywiście realną, jak jakąś rewaloryzację tych emerytur i rent, gdzie ja już mówiłam, moja nieżyjąca już babcia otrzymywała około 1000 złotych emerytur i waloryzacja polegała na tym, że otrzymywała podwyżkę 2 złote i to było naprawdę bardzo upokarzające, teraz y, rząd, y, Ministerstwo Polityki Społecznej traktuje inaczej y, osoby starsze. Wiemy doskonale o tym, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i trzeba zadbać o seniorów. A wiemy też dobrze, że seniorzy są aktywni i też chcą realizować jeszcze swoje działania, y, nie mówię o zawodowych, ale są, chcą rozwijać oczywiście swoje pasje, zainteresowania i też trzeba zadbać o tą płaszczyznę, y, tworząc im takie możliwości, ośrodki, y, domy kultury, które będą mogły w jakiś sposób też re, mog, będą mogli realizować w tych miejscach swoje działania, pasje i fajnie, że też działają różne stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się takimi tematami i takimi projektami. I to jest plus. Także generalnie bardzo się cieszę, że te rozmowy oczywiście są, rozmawiamy bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że praktycznie cały weekendy poświęcam właśnie na prowadzenie kampanii, rozmowy w terenie, bo, bo to jest istotne. Natomiast hmm, co bym chciała zrobić? Yy, chciałabym oczywiście yy, stworzyć yy, pewne lobby, pewne Poparcie zarówno wśród innych parlamentarzystów, ale przede wszystkim znaleźć to poparcie wśród premiera i rządu, którzy mogliby uwzględnić w swoich finansowych również i planach i oczywiście tych realizowanych działaniach, które są podejmowane w różnych płaszczyznach, na pewno rozmawialiśmy wielokrotnie od wielu, wielu lat, mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym miasta mhm. Płocka i to jest wykluczenie nie tylko polegające na tym, że nie mamy tak naprawdę porządnej dwupasmówki, która by nas komunikowała z dużymi aglomeracjami, myślę tutaj chociażby o Warszawie, no to jest oczywiście projektowana już s 10 w końcu zresztą na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka zobaczyliśmy konkretne pozycje, które wiemy doskonale już o tym, gdzie wiodą, jak wiodą i w jakiej odległości są od Miasta Płocka. To oczywiście jest rola też samorządu, który wepnie się w s 10 nie wiem czy jeszcze DK60 czy DK60 62, bo są rozważane jeszcze propozycje, ale to oczywiście jest rola samorządu, który wypracuje taką koncepcję, która będzie budziła jak najmniej, kontrower jak najmniej kontrowersji wśród mieszkańców. Oczywiście chodzi o tereny czy też inwestycyjne, czy, czy mieszkaniowe. To jest oczywiście trzeci most dla miasta Płocka. Temat, który jest bardzo istotny z pozycji powiatu, to oczywiście przeciwdziałanie powodziom, czyli zabezpieczenie pod kątem powodziowym naszego, naszych gmin, które leżą w nurcie Wisły. I oczywiście działania, które będą ukierunkowane na sport, bo to też jest dla mnie istotne, rozmawiam też z wieloma osobami na terenach gmin powiatu płockiego i nie tylko, że rzeczywiście tych miejsc takich sportowych, rekreacyjnych, hal sportowych, boisk jest jeszcze mało w terenie i tego oczywiście potrzeba, bo cały czas mówimy o tym, że dzieci, młodzież niestety zbyt dużo przesiaduje przed komputerami, smartfonami i tego ruchu jest mało, więc trzeba stworzyć taką infrastrukturę i takie zachęcenie również, bo to powinien być opracowany pewien program, mm -hmm. który będzie kompleksowo zapewniał tą większą aktywność, wzbudzał większą aktywność wśród dzieci i młodzieży, która będzie chętniej mogła być aktywna na sportowo.
0: Bardzo fajne plany, mam w takim razie nadzieję, że ziszczą się, życzę udanej kampanii wyborczej i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja dziękuję serdecznie za tą współpracę, dziękuję za te dobre słowa, które wyrażają mieszkańcy podczas moich spotkań, za to wsparcie również w czasie kampanii i oczywiście proszę o głos 15 października, pozycja numer 4, Violetta Kulpa, oczywiście lista Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Moim gościem była Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie.